0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk and Touch đây Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều Vì trong suốt thời gian qua Đã luôn đồng hành, lắng nghe Cũng như là đón nhận những cái tập podcast Mà mình up lên kênh và chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều về những cái khái niệm này, quan điểm này, rồi là những cái góc nhìn, những cái câu chuyện liên quan đến trị liệu tâm lý, liên quan đến chữa lành. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ cái tập này thì mình sẽ muốn đi sâu vào những cái liệu pháp cụ thể mà mọi người có thể tự ứng dụng tại nhà để mà có thể đào sâu, để mà có thể giúp bản thân tự chữa lành. Thì... Trong cái tập hôm nay sẽ là cái liệu pháp đầu tiên mà mình muốn giới thiệu Nó có tên là Unsend Letter Tức là những lá thư không gửi Đây là một cái liệu pháp mà thuộc trong nhóm Writing Therapy Tức là viết chữ lành, viết trị liệu Và Writing Therapy thì được thuộc cái nhóm là Art Therapy Tức là trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật Chúng ta có thể là viết này, vẽ này Trang trí, làm thủ công, mỹ nghệ, hát, nhảy múa Đó là hình thức chúng ta áp dụng nghệ thuật vào trị liệu cảm xúc Để mà chúng ta chữa lành những cái ám ảnh, những cái nỗi sợ, những cái bất an Hay là kết nối với cái nguồn năng lượng bên trong của mình để giảm căng thẳng, giảm lo âu Và chữa lành những cái tổn thương tâm lý trong suốt thời gian mà chúng ta lớn lên, trưởng thành Thế thì khi mà tất cả những cái nỗ lực của mình Dường như thất bại ấy, Thì hãy để cho nghệ thuật dẫn lối Bởi vì mỗi chúng ta đều là một cái nghệ sĩ tí hon Đều là một cái artist Và bên trong bạn Có cái phần năng lượng sáng tạo Có cái phần năng lượng cảm thụ Nằm ở bên trong đó Thế nên là nghệ thuật ấy Không chỉ là phơi bày cái vẻ đẹp đâu, mà mục đích thực sự ẩn sâu bên trong nghệ thuật đó là một phương tiện điều trị tâm lý, giúp đào sâu cảm xúc, giúp khám phá cảm nhận, giúp bộc lộ những cái suy nghĩ của mỗi cá nhân. Các bạn có thể thấy rằng là khi mà một cái nghệ sĩ viết ra một bài hát, vẽ một bức tranh hay là họ viết một cái cuốn sách nào đấy chẳng hạn, hay là họ ca hát đi, thì thực chất là họ đang bộc bạch. Họ đã thể hiện cái con người, cái nội tâm của họ thành ra là mỗi nghệ sĩ sẽ có một cái chất riêng nào đấy Và chúng ta cũng vậy thôi Bên trong chúng ta có thể không nổi tiếng nhưng bên trong chúng ta có những cái nghệ sĩ nằm ở bên trong mình như vậy Và cái cách mà chúng ta kết nối với cái nghệ sĩ ở bên trong mình chính là cách mà chúng ta đang biểu đạt bộc lộ bản thân Đó chính là cái cốt lõi của việc tự chữa lành chứ không phải là để gạt những cái cảm xúc tiêu cực hay là những cái sang trần sang một bên Mà là chúng ta biến nó thành cái vẻ đẹp của cuộc sống biến nó thành vẻ đẹp của nghệ thuật và nếu như mà bạn nào tìm hiểu về trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật thì sẽ thấy rằng là có rất rất nhiều cái bài tập thực hành hàng hà xa số luôn hết sức phong phú luôn và dùng rất nhiều các chất liệu nghệ thuật khác nhau nhưng mà đơn giản, cơ bản nhất cho đại chúng để mà thông qua từng cái trải nghiệm nghệ thuật đó thì chúng ta tham gia vào cái quá trình sáng tạo tham gia cái quá trình rất là tập trung để mà Khơi gợi lên để mà giải phóng Những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ Những cái nội tâm bên trong mình ra ngoài Giống như khi bạn nghe một bản nhạc Bạn thấy cái tâm hồn của mình Được khuấy động, bạn xem một bộ phim Bạn thấy, bạn đọc một cuốn sách Bạn xem một bức tranh Bạn thấy cái tâm hồn mình Nó được lên tiếng ấy, đó chính là cái sức mạnh của nghệ thuật và mình nhớ một cái câu là không phải bác sĩ tâm lý hay là nhà trị liệu nào cũng là một nghệ sĩ nhưng đã là một nghệ sĩ thì hẳn đó là một nhà trị liệu tâm lý đó là một cái bác sĩ tâm lý bởi vì họ hơn ai hết có một cái nội tâm phong phú có một cái sự thấu cảm mạnh mẽ và họ hiểu là tôi phải diễn đạt biểu đạt cái thế giới nội tâm của tôi ra sao và Thế nên là cái cái nghệ thuật nó được xem Cái art therapy nó được xem như là một cái hình thức Kiểu rất là phổ biến và rất là hiệu quả Bởi vì nó chạm sâu vào cái ngóc ngách Ở bên trong tiềm thức của mỗi người Và cái phương pháp mà unsend letter này ấy, Thì mình cũng dùng trong những cái Healing session của mình với khách hàng Và mình cũng biết là có rất nhiều cái therapist Cũng như bác sĩ tâm lý trị liệu Dùng cái phương pháp này như một cái hình thức Để mà giúp khách hàng của mình có thể là vượt qua những cái sang chấn hay là giải phóng cảm xúc của họ ờ, Chúng ta có thể dùng cái phương pháp um, uh, Writing Therapy hay là Art Therapy trong một cái nhóm trị liệu nhóm hay là trị liệu cá nhân Còn riêng với cả là Unset letter thì mình tại sao mình giới thiệu với mọi người đầu tiên là bởi vì nó là cái phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng như là một hình thức self-healing tự chữa lành vì bản thân mình cũng dùng cái phương pháp này trong những cái giải quyết vấn đề cá nhân và những cái bài tập sau trị liệu after session cho các khách hàng của mình và nó đạt được những cái hiệu quả nhất định thì mình muốn giới thiệu với mọi người về cái cách ứng dụng uh, cơ chế của cái phương pháp này và một vài cái câu chuyện một vài, vài cái ví dụ uh, trong cái trải nghiệm của mình với cái phương pháp này ha ok chúng ta sẽ bắt đầu với cách thực hiện cái liệu pháp unsent letter những lá thư không gửi này thì đúng như cái tên của nó đó là chúng ta sẽ viết một lá thư và không gửi nó đi nhưng mà lúc viết thì cứ hình dung như là chúng ta sẽ đang gửi nó đi rồi và chúng ta đang đối thoại Với cái người nhận thư rồi Khi một khi cái lá thư được viết ra thì sẽ có người, người gửi và người nhận đúng không Thế thì mặc định người gửi chính là chúng ta Là người viết, còn người nhận Sẽ là ai? Đó là cái người mà Bạn khó khăn Hoặc là không thể nói chuyện Không thể đối thoại trực tiếp Mình lấy ví dụ như là uh, Người yêu cũ này Hoặc là bạn thân cũ này Hoặc là bạn bè cũ này Sếp cũ, đồng nghiệp cũ Những người mà chúng ta đã mất kết nối Và chúng ta không thể và không muốn kết nối với họ Nhưng mà có rất nhiều lời bên trong chúng ta Có rất nhiều cái suy nghĩ, cảm xúc bên trong chúng ta Dính mắc vào họ Đặt ở họ và chưa được giải phóng Chưa được nói ra, chưa được bộc bạch Thì có thể dùng cái phương pháp Unshare Letter này Hay là một cái người đã khuất Tất nhiên người đã khuất thì chúng ta không thể nói chuyện với họ được nữa rồi Chúng ta không thể đối thoại với họ nữa rồi Thì cái phương pháp này cũng rất phù hợp Nếu như mà cái người đã khuất đấy là một người rất là quan trọng Và chúng ta cũng còn rất nhiều lời Rất nhiều cái điều mà chưa được nói với họ Hay là một cái người mà bạn khó có thể đối thoại Khó có thể giao tiếp Mặc dù họ vẫn đang sống Chúng ta vẫn đang kết nối Nhưng mà có những cái chuyện ấy Chúng ta khó để mà chia sẻ Ví dụ như là Một đứa con... Uh, khó nói chuyện với bố mẹ mình Về uh, công việc ước mơ của nó Về những cảm xúc của nó Về đời sống cá nhân của nó chẳng hạn Nhưng lời trong lòng Nếu mà giữ lâu thì thành bệnh Nó ủ thành bệnh Thế nên chúng ta sẽ cần phải tìm một cái phương pháp nào đấy để giải tỏa nó ra Giải phóng nó ra Thì cái unsaid letter sẽ là cái hình thức Để chúng ta làm điều đó Người gửi sẽ là chúng ta Và người nhận là người mà chúng ta khó Hoặc là không thể nói chuyện Không thể đối thoại trực tiếp Nhưng mà lại rất quan trọng với chúng ta đó Thì cái việc viết xuống Những cái suy nghĩ, cảm xúc Những cái lời chưa nói Đấy là cái cốt lõi của Phương pháp Ancelator này Và cái phương pháp mà lá thư không gửi này Nó cũng có thể dùng trong cái trường hợp Mà bạn muốn giải phóng những cái tiếng nói nội tâm Mà không thuộc về inner cell Cái đáy lòng của các bạn Điều này có nghĩa là gì Nếu bạn đã xem một cái tập Mà những cái tiếng nói bên trong Hay là cái tập câu chuyện của bạn là gì Trên podcast của mình rồi Thì sẽ thấy rằng là Có những cái mà, những cái tiếng nói nó xuất hiện bên trong chúng ta Nhưng thực sự không phải là tiếng lòng của chúng ta Mình lấy ví dụ như cái câu mà bát thì phải ăn xong phải rửa đi Hay là quần áo đi về phải đem vào máy giặt Hay là cái câu là thôi đừng có than nữa Đó thực sự không phải là cái mà mình thấy đúng đâu Không phải cái mà bản thân mình thấy đúng đâu Đó là những câu nói của bà mình, của mẹ mình, của bác mình đã ghi dấu ở bên trong tâm trí của mình Và khi là một đứa trẻ Khi là một cái tờ giấy trắng là mình vô thức tiếp nạp Phải cho rằng đó là đúng Thực ra bác để lâu không dưỡng chẳng sao cả Đồ chưa để ở mấy giặt cũng chẳng sao cả Hay là cái việc than Thân trách phận nhiều khi cũng chẳng sao cả Đối với mình ngay trước Là không có vấn đề gì cả Trước khi mà mình được dạy những cái lời đó Thì mình thấy không có vấn đề gì hết Tuy nhiên khi mình được dạy Thì mình sẽ vô thức nuốt từng lời từng lời Vào trong lòng của mình Và sau này khi mình nói lại với người yêu của mình, bạn cùng nhà của mình, cháu của mình Và mình nhận ra là ôi mình giống hệt mẹ mình, bác mình và uh, giống hệt như là bà của mình Thì thực chất mà nói ấy, những cái câu đấy khi mà mình nói ra không hẳn là mình muốn như vậy Mà vì mình sợ rằng nếu như mình không làm điều như thế thì mình có thể bị những người lớn hơn mắng hay là bị đánh giá hay là có những người mà họ nói rằng là tôi không thể tôi không bao giờ muốn trở thành người giống như bố mẹ của tôi hay là tôi không bao giờ muốn trở thành người giống như cô giáo của tôi hay là ông này ông kia bà kia nhưng vô thức vì tương tác lâu ngày hay là vì cái tương tác nó có tính chất mãnh liệt chẳng hạn thành ra là Có những cái tiếng nói, những cái suy nghĩ, những cái niềm tin của người khác nó ăn sâu bên trong bạn Và vô thức bạn tiếp nạp thậm chí truyền thông, mạng xã hội, bạn bè, mạng lưới quan hệ cũng có khả năng tác động như vậy Thế thì có những cái mà bạn sẽ nhận thấy là nó đúng và nó nên như vậy Thì bạn có thể giữ lại, nhưng có những cái tiếng nói mà bạn cần giải phóng ra ngoài Thì hãy dùng cái bức thư không gửi này Hãy bắt đầu bức thư bằng việc là gửi người này người kia đấy Và khi mà nói đến bạn thì tôi hay nhớ những câu như thế này Đây sẽ là những câu đặc trưng, những câu signature Và nó đã vô thức, in hành trong trái tim, trong tâm trí của tôi Và có những câu này tôi muốn giữ lại câu này thì không Bởi vì là nhiều khi chúng ta cứ nhầm lẫn giữa cái điều mình thực sự muốn Và cái điều của một người khác gieo vào chúng ta Và nghĩ rằng chúng ta muốn có những người tính tôi là không chịu được ồn uh, ào hay là tính của tôi mỗi lần nóng giận lên Là tôi hay phải cáu, tôi phải gào thét hay các thứ ấy Có thể là đúng thật nhưng cũng có thể đó là bạn học được từ người khác Và nếu như bạn thấy cái vấn đề nó ảnh hưởng đến sinh hoạt ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển bản thân và tự chữa lành của bạn Thì hãy viết xuống, gửi một bức thư tới cái người mà bạn mỗi lần mà cái tiếng vọng nó vang lên trong đầu bạn, bạn thấy quen quen ấy Thì hãy gửi bức thư đến cái người đó, ví dụ như là uh, bố mẹ của mình, giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3 của mình Bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 của mình, người yêu cũ của mình, bất cứ ai mà bạn nó vô thức tiếp nạp cái thông tin, suy nghĩ, quan điểm, niềm tin, tư tưởng của họ vào bên trong thì vẫn có thể dùng cái phương pháp lá thư không gửi này và trả lại cho họ. Vậy thì chúng ta sẽ viết như thế nào, có những quy tắc, như thế nào khi viết. Thứ nhất là chúng ta có thể viết dưới rất nhiều hình thức, chúng ta viết bằng tay, viết thư tay viết bằng việc gõ trên bàn phím như một cái cách chúng ta gõ email. thế nhưng mà với cá nhân mình ấy thì mình sẽ thích viết bằng tay hơn bởi vì nó sẽ kích hoạt cái khả năng sáng tạo, hay là chạm vào cái nghệ sĩ bên trong chúng ta, hay là chúng ta có cái kết nối tốt hơn. tại chung là mình sẽ thích việc viết tay hơn, nó nó thật, nó thật hơn đấy. còn việc viết email hay là việc gõ thì đối với mình nhiều lúc mình có cảm nhận là khi nào mình gõ hay mình viết một cái gì đấy trên máy tính ấy, thì thường là liên quan đến công việc là chính thôi. mình ít khi mà giải tỏa được thông qua việc Gõ trên máy tính Thế thì mình hay viết tay Để cho cái thì Nó sẽ kết nối với phần não phải của mình mà Thì đó là cái hình thức của mình Nhưng mà cái phương pháp này ấy Thì nó không quy định là bạn phải viết theo trên cái nào bạn viết tay cũng được Viết bằng máy cũng được Cái nào bạn cảm thấy thuận tiện Và có thể là kết nối sâu với cảm xúc của bạn nhất ấy. Thì bạn sẽ làm Tuy nhiên là chúng ta ý thức được là chúng ta không gửi Nhưng mà khi mà chúng ta đặt bút hay là đặt bàn phím xuống viết chúng ta hình như mình cả chúng họ cái người đấy cái cái người nhận ấy đang ngồi trước mặt chúng ta và chúng ta đang nói chuyện với họ đang đang giải tỏa và họ chỉ là người lắng nghe thôi họ chỉ là cái chiều đọc thôi cái chiều tiếp nhận thông tin thôi đấy và gạt một bên gạt sang tất cả những cái nỗi sợ nhỉ, những cái đánh giá này những cái phán xét này hay là những cái À, khó khăn trong giao tiếp của chúng ta Với cái đối tượng đó đặt sang một bên hết và Chúng ta chỉ cần viết, Nhưng cứ như thế là họ đã sẵn sàng Để lắng nghe, họ chỉ ở đó thôi Đấy, Để chúng ta được giải tỏa thôi. Thì chúng ta sẽ nói gì Viết gì, viết như thế nào Viết dài bao nhiêu Đó là cái đầu tiên Cái thứ hai là chúng ta hãy viết một cách cởi mở Cách cởi mở đây là gì Không ngần ngại dùng những cái từ ngữ nặng nề Không ngần ngại dùng những cái So sánh, những cái ẩn dụ Những cái Cảm xúc thật của chúng ta cởi mở Để cho tất cả mọi thứ Đã được tuôn trào ra và đứng ở rất nhiều góc nhìn Để mà viết xuống Chúng ta phải đặt góc nhìn của mình Đặt góc nhìn của người kia Chúng ta viết hết tất cả những cái lời muốn nói Kể cả những cái lời rất là vi tế Nó rất là len lỏi bên trong tâm trí Hãy đặt bút xuống viết Và viết không ngừng nghỉ Viết không ngừng nghỉ cho đến lúc nào chúng ta cảm thấy Tốt hơn, cảm thấy thoải mái hơn Thì có nhiều bạn thì Khách hàng của mình hay nói rằng là Viết một hồi mỏi tay lắm thì nếu như mà mối viết chưa được 20 phút ấy, thì cái mỏi đấy là một cái cơ chế phòng vệ của mình Thì chúng ta cứ viết tiếp, còn nếu mà viết đã được quá 20 phút, 30 phút rồi Thì bạn có thể dừng lại, hít một hơi thở sâu, đấy bẻ khớp tay, nắn bóp tay một chút Rồi chúng ta quay trở lại với việc viết và để giải phóng những cái cảm xúc nữa mọi người hãy cẩn thận là chúng ta sẽ khi mà chúng ta bắt đầu vào trị liệu ấy, thì có những cái phần bóng tối những cái phần cơ chế phòng vệ nó sẽ trồi lên bên trên nó sẽ ngăn chúng ta bởi vì, vì não của chúng ta đã tìm một cách để bảo vệ để che đậy rồi mà bây giờ bắt nó khui ra ấy, thì giống như kiểu nó sẽ ngăn đưa một cái tấm khiên ngăn chúng ta lại thì có thể chúng ta bừng ngủ này chúng ta chống đối chúng ta chán viết này hay là chúng ta uh, mỏi tay mỏi chân các thứ đấy thì nếu như chưa được 20 phút thì mọi người cứ kệ tiếp tiếp Đến được khoảng tầm 23 phút rồi ấy, thì mọi người có thể nghỉ ngơi một chút Vì đó có thể là lúc mà chính xác là cơ thể vật lý đang mệt thật Một cái lá thư không gửi ấy, thì chúng ta có thể viết trong vòng 1 ngày, 1 buổi Thậm chí là 2-3 ngày, 1 tuần, thậm chí là cả 1 tháng Mọi người phải viết cho đến lúc nào mà cái lúc mà mọi người chuẩn bị viết cái lời kết ấy, Chúc mừng, chào, tạm biệt hay là uh, bad wishes cái gì đấy ấy, Là lúc mà mọi người đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều sau vào lúc bắt đầu viết rồi Tức là hãy nói hết tất cả những gì mọi người muốn nói Hãy viết xuống tất cả những gì mọi người muốn viết Cho đến lúc mọi người muốn kết thúc cái bức thư đấy Thế nên một cái bức thư thì có thể viết trong bất cứ một cái thời gian nào không quy định Ngày xưa thì mình có Hồi mình còn đi học cấp 3 hay là học đại học năm nhất năm 2 thì Mình không nhớ là có một bạn người Việt Nam có làm một cái dự án là unsale letter, những lá thư không gửi luôn và bạn ấy thu về những cái lá thư tức bạn ấy là những cái hòm thư ấy, thu về những cái lá thư mà người ta viết và gửi đến một cái người nào đó nhưng mà không gửi đến cái đối tượng đó mà là gửi đến cái chỗ của bạn ấy thì bạn ấy nhận được rất rất nhiều hàng nghìn cái lá thư gửi về và Ờ, cái chiến dịch đấy cái dự án này gọi đấy là, là kích thích cái việc là chia sẻ bộc bạch bộc lộ kết nối giải tỏa cảm xúc thì hồi đấy mình nghe thấy ồ oh wow kiểu tại sao lại có thể hay như thế và hồi mình cũng thích viết đấy thế là mình cũng thử viết nhưng mà mình không gửi đi mình đốt mình không ngờ là hồi đấy mình đã vô tình mình đã vô tình làm cái uh, phương pháp chữa lành trị liệu này rồi lúc đấy thì mình có gửi cho một bạn crush cũ kiểu đấy thôi kiểu hồi cấp 2, à cấp 3 hay là năm nhất năm hai đại học gì đấy thì mình cũng thấy được giải tỏa rất là nhiều Và cũng cảm thấy rất là thoải mái Với cái lúc mà viết như vậy Bởi vì mình cross bạn ấy lâu hay là lâu Lâu và rất nhiều đau khổ <cười> Ok thì đó là cái 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 chia sẻ của mình à, Về cái dự án đấy thôi Và một lá thư ấy Thì sẽ được bắt đầu bằng việc là Thân gửi, thương gửi, dear đúng không Thì chúng ta hãy viết theo hình thức của một lá thư Gửi này xong rồi Những uh, Nội dung chính này, xong rồi câu kết uh, Tạm biệt, chúc phúc hay Cái gì đó, tùy chúng ta Thì tùy cái đối tượng Và tùy cái vấn đề chúng ta viết về cái đối tượng đó thôi Ví dụ như là là, là Gửi uh, Anh gì đấy, gửi cô gì đấy Gửi mẹ, gửi bố của con uh, Hoặc là như mình đi Dạo gần đây thì sau khi mà bà mình mất ấy, Thì bà mình mới mất Đến hôm nay là được 49 ngày Thì mình vẫn cứ viết thư để cái ngày từ 49 là mình được đốt Cho bà ấy vì là bà mình mất thì không không có nói được cái lời cuối cùng lúc bà mình khỏe thì bà mình cũng không biết là bà mình sẽ mất đấy kiểu bà mình cứ mất ý thức dần dần như thế Thành ra là mình cũng chưa nói được cái lời gì cuối cùng với bà và cũng chưa nghe được bà nói cái lời gì cả Thế nên là mình mình cứ viết thôi mình cứ viết là chia sẻ cuộc sống hàng ngày này xong rồi là những cái lời mình muốn nói với bà này uh, tình yêu của mình hay là hồi thôi cứ nói chuyện này là mình đã buồn khóc hay là mình uh, mình nói về cái uh, cái nỗi nhớ của mình này. đấy thế thì cứ mình cứ đia như thế thôi hỏi làm hay là mọi người đã hay là cuộc sống của mình vẫn đang diễn ra ổn và có những người xung quanh chăm sóc mình ra sao để bà yên tâm uh, mình vẫn cứ biết là kiểu gửi bà của con gửi bà yêu uh, mình hay trêu bà mình là kiểu chị gái ấy xong rồi mình gửi chị gái của của, của em thế thì mình cứ viết như thế thôi và mình sau cái dòng đia đấy thì bạn hãy để cho tất cả những cái Lời mà bạn muốn nói được được đưa ra Và đừng có, không cần phải sắp xếp nó theo thứ tự đâu Cái việc viết này ấy, chúng ta hãy lưu ý rằng là Không quan tâm chính tả Không quan tâm đúng sai Không quan tâm đạo đức Không quan tâm logic, hợp lý, thú vị Ai ho hay không Bạn không cần phải là một người viết hay Không cần phải là một người viết thư giỏi Không cần phải là một người viết logic Bạn chỉ là một người viết thôi Cái gì xuất hiện trong đầu thì viết ra Tuy nhiên thì chúng ta sẽ hay được khuyên, sẽ được khuyên là viết theo dưới góc nhìn của đại từ nhân xưng là tôi và bạn, tức là một cuộc đối thoại có ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai chứ không phải là viết theo kiểu nhật ký là viết một mình đấy, không phải viết theo kiểu journal đâu journal là kiểu khác nhá, đây là viết có đối thoại như một cuộc đối thoại luôn đấy, thì cái lời khuyên của những cái therapist uh, làm phương pháp này nói rằng là bạn hãy viết là tôi cảm thấy... chấm chấm khi chứng kiến điều này điều kia vì thế này thế kia ấy. đó là cách diễn đạt thay cho cái việc là bạn đã làm tổn thương tôi bạn đã thế này thế kia nó sẽ mang hình thức là đổ lỗi hay là một là đổ lỗi cho mình cho bản thân hay là đổ lỗi cho người kia thì không nên chúng ta hãy viết một cách kiểu dạng khách quan làm dạng miêu tả quan sát cái cảm xúc hay là cái suy nghĩ bên trong mình thì mình thấy cái cách hướng dẫn này nó khá tương đồng với cái mình được học về mvc là giao tiếp phi bạo lực để một cách giao tiếp lành mạnh nhưng vẫn giải tỏa được cảm xúc Và bắt đầu việc là tôi cảm thấy như thế nào Khi điều gì, khi sự thật nào đó diễn ra Bởi vì lúc đấy tôi cần điều gì Và nếu được thì tôi có thể làm điều này cho mình Hoặc là bạn có thể làm điều này cho tôi được không Mình lấy một đoạn mà mình viết trong bức thư cho ba mình nhé ừ, Bà ơi em cảm thấy rất là đau khổ Thực sự rất là đau lòng và nhói vào tim Khi mà nhìn thấy cái quan tài của bà Và bà nằm im ở đấy bởi vì lúc đấy ấy, em chỉ có một nhu cầu là nó kết nối với ba thôi, có một nhu cầu được nắm lấy cái đôi tay của bà thôi, và giả như giả như mà em được chạm vào bà cầm lấy tay của bà lần cuối, Sorry đi mọi người, mình vẫn còn rất nhiều cái cảm xúc mãnh liệt ở bên trong ấy. Ok thì đó là một cái ví dụ hay là một cái ví dụ khác nhé, là em cảm thấy rất là tức giận và kiểu rất là tủi thân rất là tổn thương khi mà anh nói rằng em là cái thường tháng đường anh, là cái người làm anh không được sống thật, một một bạn anh hàng của mình biết cho người yêu cũ. Bởi vì lúc đấy tất cả những gì anh em cần trong mối quan hệ với anh đó là sự kết nối, sự đồng điệu đó là cái việc là em trở thành một cái phần quan trọng là động lực của anh nhưng mà với cái lời nói đấy của anh thì mọi thứ đã sụp đổ Giá như lúc đấy anh nói rằng là em cũng là một phần rất là quan trọng, em cũng là một cái người mà thúc đẩy anh nhưng mà chỉ đơn giản bây giờ anh cảm thấy hết cảm xúc thôi thì Em cảm thấy đỡ đau khổ hơn rất là nhiều Đấy thì đó là một cách chúng ta có thể diễn đạt Cái suy nghĩ của mình ra ngoài như vậy Hay là à, Tôi cảm thấy rất là xấu hổ Con cảm thấy rất là xấu hổ Khi mà mẹ đứng trước bao nhiêu người Bêu dếu về cái Chuyện con chưa kết hôn Rồi là Sau khi ly dị thì con vẫn chưa tìm được ai Các thứ Thế là một, một chị khách hàng của mình Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể diễn đạt trong cái bức thư đó thì uh, hãy viết mà không cần kiểm tra lại hãy viết mà không phải để bạn đọc lại không phải để cho uh, bạn xem lại bạn kiểm duyệt đó. hãy cứ viết ra thôi uh, và đôi khi bạn sẽ dùng những cái ngôn từ rất là mạnh kiểu những câu chửi mắng những kiểu như kiểu cái tiếng lòng bạn gào thét lên hãy cứ để cho nó được tuôn ra đừng ngại rằng đó là đối tượng nào bạn phải tôn trọng họ bạn phải thế này thế kia không trong bức thư này bạn được làm tất cả những gì bạn muốn Không có phân cấp cấp bậc xã hội Không có logic đúng sai Phải trái Chỉ chỉ là cái gì trong thế giới nội tâm của bạn Sẽ có nhiều người nói rằng là tôi phải Giữ tâm trong sáng Nhưng mà nếu như tìm hiểu thực sự về nhà Phật ấy, Thì sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ Làm điều Không làm việc ác Làm nhiều việc thiện Và không ngừng thanh lọc tâm Có nghĩa là cái tâm bản chất nó sẽ có rất nhiều cái Trạng thái khác nhau Tiêu cực, xấu xa, không tốt Và việc của chúng ta không phải là Chúng ta ép mình không nghĩ đến những cái tiêu cực Mà chúng ta sẽ thanh lọc Đây là một hình thức thanh lọc Thanh lọc tâm, để những cái tâm xấu Để những cái tâm mà bất thiện Nó đưa ra ngoài Thế bạn đừng có lo lắng về việc là Tôi đang nói những cái điều không hay Nói những điều không tốt Nếu như bạn ngại, bạn hãy viết xong và, Và delete luôn Và xóa và đốt đi Sao cả? Hãy để cho mình thật sự thoải mái và tự do Bởi vì sao? Bởi vì trị liệu nghệ thuật ấy. Đó là lúc mà những cái Khi mà chúng ta không nói nên lời Những cái từ ngữ là không đủ hay là có gì đấy Sai sai mà không thể diễn đạt được hoặc Không dám diễn đạt được Được làm việc, những cái điều đấy nó được Bộc lộ ra ngoài, thành ra đừng có ngăn cách Bản thân khi mà viết Unshare letter Đừng có giới hạn bản thân mình Khi viết Unshare letter, bạn sẽ cảm thấy được là Cái sự thay đổi rất là lớn sau khi bạn kết thúc Cái bài cái cái bức thư của mình Cái cơ chế hoạt động của cái uh, Phương pháp này ấy, Cái answer letter này Đó là trong quá trình mà bạn gõ chữ này Hoặc là liên cuồng viết này Có thể viết nguyệt ngoặc trên giấy Hoặc là gõ sai hình tả trên máy tính đi Thì cái Suy nghĩ, lo lắng Cơn giận, uh, sự sợ hãi hối tiếc nuối tiếc, tổn thương, tổn thất của bạn. Dần dần nó như kiểu một cái chuyến tàu ấy, nó cứ chạy thật nhanh như vậy và rồi đến lúc mà nó mất đà. Nó mất đà nó chạy và nó đâm sầm vào đâu đấy. Và như kiểu là trong khoảng tầm 3 trang, 3 tờ giấy viết thì đến cái, cái trang thứ ba hoặc là đến cái dòng thứ mười mấy đấy là nó bắt đầu đâm sầm vào một cái một cái gì đấy ngăn cách phía trước và bắt đầu lắng nó xuống lắng xuống nó bắt đầu sâu lắng hơn sâu sắc hơn trầm tư hơn sáng tạo hơn bạn thấy các con chữ của mình ấy nó bay bổng hơn nó hay hơn nó hoặc là nó thực tế hơn hoặc là nó có cái độ chín mùi sâu sắc hơn đó là cái cơ chế của việc là chúng ta đó là cái cơ chế mà chúng ta nương theo cái cảm xúc ấy. cảm xúc chúng ta sẽ xuất hiện này đi lên cao trào và tự động nó sẽ tỏi trào thì việc của chúng ta viết đó là đẩy cảm xúc lên cao trào và đi xuống thoái trao. Nó sẽ tương đồng với việc cái liệu pháp mà sao? lần tiếp tới, tới đây mình sẽ hướng dẫn đến mọi người đó là liệu pháp EFT, Emotion Free Technique, trị liệu hay là giải phóng cảm xúc bằng việc gõ huyệt thì nó cũng dựa theo cái nguyên lý là nhận diện cảm xúc, đẩy cảm xúc lên cao trào và tự nó sẽ thoái trao thì hình thức viết nó là một cách, còn tapping gõ là một cách khác đấy thì nó sẽ nương theo cái cái chu kỳ đi lên của cảm xúc như vậy Hay là bản thân cái việc mà chúng ta tìm kiếm những cái từ ngữ thích hợp Để bày tỏ, để gọi tên cảm xúc Đó là một cái hành trình mà chúng ta tạo tác các cụm từ Tìm kiếm các cụm từ, định hình những cái suy nghĩ Định hình nhịp điệu của suy nghĩ Giúp chúng ta có thể kết nối sâu sắc hơn Diễn giải sâu sắc hơn Hay là chạm tới những cái phần sâu sắc hơn ở bên trong mình Và tự khắc như vậy Cái những cái phần nội tâm bên trong chúng ta được xoa dịu nó được biết là à đã có người quan tâm đến tôi Đã có người gọi tên tôi ra ngoài Đã có người giúp tôi nói lên tiếng lòng Giống như khi bạn đọc một cái tản văn Hay là một cái câu trích rất là để trên mạng Bạn cảm thấy được xoa dịu là vì sao? Vì nó chạm tới cái ngóc ngách sâu kín bên trong bạn Chúng ta luôn muốn người khác Nói lên cái tiếng lòng của mình Thay mình nói lên tiếng lòng của mình Thì cái bức thư này là chúng ta tự nói lên tiếng lòng của mình Với cái người cần nghe nó Cái hay của cái việc ăn say letter là Có người nghe Và khi mà mình học về trị liệu ấy thì cô giáo của mình cũng nói là phương pháp này còn được dùng trong cả um, trị liệu năng lượng bởi vì là suy nghĩ cũng là một dạng năng lượng mà chúng ta không bị giới hạn bởi, bởi bởi vật lý đâu hay là bởi khoảng cách địa lý đâu mà đôi khi những cái lời mà chị ấy lúc thiền nói với mẹ hay là lúc viết nói với mẹ thì bằng một cách nào để mẹ chị ấy hoặc là bố chị ấy cũng cảm nhận được và họ có những cái thay đổi sau khi chị ấy viết là như vậy Tức là chúng ta có những cái kết nối kiểu rất là thần giao cách cảm và ngoại cảm ấy bạn cứ viết ra đi, họ sẽ cảm nhận được Cái kết nối sâu sắc của chúng ta Sẽ giúp chúng ta truyền đạt Cái lời bên trong ra ngoài Giống như là giúp Chúng ta uh, nhảy múa Hát hò khi không có ai nghe Không có ai xem ấy Thì viết lá thư chưa gửi đó là Cho phép chúng ta bày tỏ Cảm xúc, suy nghĩ, tinh thần Một cách nhẹ nhàng Đấy, Hoặc là một cách thô bạo, một cách kiểu nặng nề Mà không sợ ai đó Sẽ giòn rén sau lưng, nhìn đọc khiển trách nhưng vẫn có một cái kết nối là tôi đang đối thoại cái hay là tôi đang đối thoại một ai đó cái hay của phương pháp này là tôi đang đối thoại một ai đó tôi đang giao tiếp một ai đó nhưng mà tôi không sợ ai đó đâm sau lưng hay là khiển trách mắng mỏ người ta cả không có gì xấu hổ không có gì cần che giấu không có gì lo lắng cả để cái phần tối để cái phần bạn luôn luôn đè nén được bước ra ngoài để nhìn thấy ánh sáng và chuyển hóa những phần đấy thành cái phần rực rỡ nhất dưới cái ánh sáng của sáng tạo và nghệ thuật đó, đó là cách cái cơ chế Và cái phương pháp này nó vận hành thì uh, nó là một cái quá trình mà thực ra đó là một cái quá trình mà bạn bạn thực ra bạn đối thoại với người khác nhưng chính là đang đối thoại với chính mình đối thoại với những cái phần bên trong mình ví dụ như bạn đối thoại với cái phần mẹ bên trong bạn bạn đối thoại với cái phần bố bên trong bạn hay như mình đi. mình đang đối thoại với cái nguồn năng lượng cái phần bà ở bên trong mình mình không biết là bà mình có đang cái linh hồn của bà mình đang ở đâu hay đang tồn tại như thế nào mình cũng thỉnh thoảng mình viết thư mình vẫn hay đặt những câu hỏi là con thực sự không biết bà đang ở đâu ấy và những ngày mưa những ngày trời nắng con chỉ biết là ở uh, rồi cái nấm 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 mồ của bà chỉ là bộ xương thôi vì nhà mình hỏa táng hỏa thiêu ấy Nhưng mà con cũng biết là mưa thế này bà có lạnh như không nắng thế này bà có đóng không ấy tức là mình không biết là là bà mình đang ở đâu thực sự là đang ở đâu nhưng mà mình sẽ đang nói về cái phần năng lượng mà mình mình đã trao đổi đã giữ, giữ lấy của bà mình trong suốt cái thời gian mà mình, mình sinh ra mình lớn lên mình sống với bà thì để cho để cho cái những cái phần đó bên trong được giao tiếp nó không còn xung đột nó không còn mâu thuẫn nó không còn đau khổ nữa mình nghĩ là ăn sen giúp mình giải phóng khá là nhiều chứ còn lúc mà bà mình mất xong rồi gần như đêm nào ngày nào mình cũng khóc ấy mình bị rất là đau khổ ở bên trong hay là cái xưa khi mình biết cái mình bắt đầu với cái phương pháp này đó là mình viết cho mẹ mình rồi mình viết cho bố mình thì nó được giải tỏa rất là nhiều và nhiều khi có những lời mà thực ra mình chưa cần nói với mẹ mình đâu nhưng mình viết thư xong chẳng nhớ ra mẹ thay đổi ấy chẳng nhớ ra bố mình cảm nhận được ấy mà bố không có là, là một lần là bố dành tin cho mình là đặc đang mệt làm không phải không Bố biết đấy, và đúng hôm đấy là mình vừa mới viết thư cho bố mình xong Kiểu tại viết bán xem letter cho bố mình xong Mà mình kiểu than vãn rất là nhiều thứ ấy à. Tự nhiên bố mình nhắn tin, tin nhắn cho mình bảo Bảo thế, bảo là Đoạn này có gì mệt à Nó mệt lắm phải không bố biết đấy nha Mà mình không biết tại sao bố biết Xong mình hỏi thì bố mình bảo là Thứ biết bố cảm nhận được thôi Thì bố là bố con mà Thì lúc đấy là mình thấy nó rất là kiểu kỳ diệu ấy Thì Thực chất bức thư chưa gửi, lá thư chưa gửi, letter nó là một cái quá trình mà bạn giúp bản thân bạn nhận ra những cảm giác, đặt tên cho những cảm giác và sở hữu cái cảm giác đó để cho nó được đưa ra ánh sáng để cho nó rời đi, ra đi. Thay vì giữ lại cái nỗi đau hay là cái cơn tức giận hay là cái sự xấu hổ tiếc nuối, lo lắng hay là biến nó thành cái cơn uất hận hay là những cái cảm giác mất mát, tổn thất, đuối tiếc nó bị in hàn sâu thì chúng ta sẽ giải phóng nó. Giải phóng nói ra ngoài Thì đó là cái cơ chế của cái phương pháp này Thì một số cái, cái trị liệu mà mình đã làm với cái phương pháp này Thì lúc nãy mình có nói ấy, là cái người muốn gửi thư đến người yêu cũ Và chị viết trong vòng 3 tuần liên tiếp ngày nào cũng viết thư Hôm nay em đi qua cái này, hôm nay em, em đi ăn chỗ này Xong hôm nay em làm cái này cái kia và Chị bảo là tại vì cái công ty nơi chị làm Cái con đường chị đi làm ấy Có quá nhiều hình bóng của người cũ Và bây giờ người để không thể nào quay lại với chị được nữa rồi Nhưng mà không thể quên được ấy Và việc mà cố quên một người nó lại càng càng nhớ ấy Thì mình mới nói là bây giờ chúng ta Bây giờ chị đừng có ép mình đi quên đi Đừng có ép mình phải quên cái người đó Bây giờ mình lại đối diện đi Mình nhớ đúng không nếu như người đấy đang ở bên cạnh mình thì mình sẽ nói gì thì hàng ngày chị em viết thư là đấy em đi ở cái con đường này em nhớ chuyện này nhớ chuyện kia rồi em rất tức anh giận anh xong rồi thế này thế kia rồi có những lúc chị bảo là chị không ngờ rằng là có một phần nào đến bên trong chị rất là tự ti và xấu hổ với người cũ của chị ấy. trong suốt quá trình yêu nhau mà chị không nhận ra thì chị viết cái cái lời đấy ra và dần 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 sau ba tuần chị nói rằng chị cảm nhận những kiểu mình mình sở hữu lại lại cái, cái con đường sở hữu sở hữu lại cái quá khứ cái kỷ niệm của chị ấy chị cũng bảo là ơ cái con đường này thực ra cũng là một phần của mình mà ờ, cái quán ăn này thực ra cũng là một phần của mình là cái ký ức này cũng là một phần của mình mà tại sao mình cứ phải là cứ những kiểu là mình đi lấy từ lấy lại từ người kia vậy không mình cũng là đây cũng là địa bàn của tao mà à và bắt đầu là những cái lá thư lại nói như kiểu là à ok cảm ơn anh rồi là chị bảo là chị cảm ơn thực sự đấy xong rồi sau đấy thì mình có hướng dẫn chị làm Ho'oponopono đoạn ta và đốt tất cả những cái lá thư để đi, những kiểu là mình, mình mình tiễn đưa cái cái ký ức đấy đi ra khỏi cuộc đời của chị và chị bảo là bây giờ vẫn đi ăn lòng nướng ở, ở chỗ người yêu cũ vẫn hay đưa đi này xong rồi còn dẫn người yêu mới đến đó xong rồi đấy chị cảm thấy rất là thoải mái vậy đó. Thì mình nghĩ là nếu như chúng ta cứ giữ ở trong lòng như thế vì suy nghĩ chúng ta sẽ lướt qua rất là nhanh và nó không được quá sát kỹ, nó không được ngắm nhìn mọi đặc điểm góc cách ấy. Thì nó sẽ không thể nào mà đi ra khỏi cái cơ thể của chúng ta, đi ra khỏi cái phần năng lượng chúng ta ra được Thì có một cách thôi là speak it out, nói nó ra Và có người nghe Sau khi chị cũng có viết là những cái lời hứa chưa thực hiện với người cũ ấy Viết ra cho mình chị mình mới nhớ Và kiểu chị rất là tủi thân, uất ức vì cái người ấy không giữ lời hứa với mình Và chị quyết định là chị làm cho mình Đấy thì đó là một cái case Hay là với mình đi, vì mình, mình viết cho bài đi thì thực ra có những cái Mình... Bà mình thì rất là thương mình Mình nghĩ bà mình cũng chẳng trách móc cái gì đâu Nhưng mà mình có những cái nuối tiếc Ví dụ như kiểu Thực ra là bà mình phát hiện bệnh là sau khi mà kết thúc dịch Thì lúc đấy là mình mới được đoàn tụ với gia đình Và lẽ ra mình nên đưa bà đi du lịch Hoặc là mình có rất nhiều cái kế hoạch Vì lúc đấy mình có điều kiện, có thời gian Có cơ hội Kiểu dỡ bỏ lốc lockdown rồi Để mà để mà đưa bà đi chơi Thì lúc đấy là bà đổ bệnh luôn Thì mình chưa, chưa, kiểu, chưa cảm giác được Mình báo hiếu được cái gì cho bà ấy thì bà đã đi mất rồi, bà đã ốm rồi, mình chỉ có thể bảo với việc là chăm bà ở viện, Xong ngồi là ở nhà ấy, thế nên mình có rất nhiều cái tiếc nuối, bởi vì có rất nhiều thứ trong cuộc sống màu sắc này mà mình muốn cho bà thấy, mình mình muốn cho bà cảm thấy được, mình muốn để bà thấy là mình mình đã lớn khôn như thế nào ấy, mà mình không làm được, mình rất là nối tiếc với điều đó thì mình mình cũng viết thư ý của mình kể lại là mình đã làm cái gì làm cái gì thấy cái này thấy cái kia ở đâu nó đẹp như thế nào Xong rồi là uh, khi mà bà mình mất đi ấy, tại vì là bà mình nó hiện diện ở trong cái cuộc sống của mình rất là nhiều khi mình người ta vắt một cái quả chanh để đầu thôi làm mình nhớ đến bà mình uh, hay là cái, cái quần áo treo ở sau móc hay nó bị đầy ấy mình nhớ lời bà mình nói là treo thấy là nó bị nó bị sập xuống đấy con ạ hay là mùa lạnh đến ấy không còn ai nhắc mình Đi, đi tắt nữa Thế là Mình cũng biết Mình cũng kể là con nhớ cái, cái điều này rất là nhiều à, Xong rồi là Cái 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 nỗi lo lớn nhất của bà mình đó là sợ mình sống không tốt ấy. Thì mình cũng nói là sau khi mà Mà bà đi Thì bên cạnh con Có rất nhiều người Hỏi thăm, chăm sóc rồi là bạn thân con cũng có rất nhiều cái phát triển về mặt sự nghiệp Những cái thay đổi về mặt sự nghiệp Rồi mình cũng khi mà có những cái nỗi lo Bình thường mình tâm sự mà mình rất là nhiều Mình hay gọi điện ấy Ê, Xong rồi mình cũng nói là bây giờ không bị đeo khôn được Thì mình mình viết thư cho nhau Mình mong là bà đọc được Hay là mình mong là bà ở bên cạnh mình ở đâu đó có thể thấy được là Nó là những cái lời mình muốn nói ra Thì đó là trong cái trường hợp của mình với một hình thức để chấn an bản thân rồi hoặc là trong tình huống của khách của mình đi thì có một cái bạn này bạn đến kiểu không thể nào mà nói chuyện với mẹ bạn này về việc bạn ấy nghỉ việc và đã làm freelance tại vì bây giờ cũng chưa ổn định với cái mức mà bạn ấy mong muốn ấy thành ra bạn này cũng cũng sợ mẹ lo lắng thì bạn ấy cũng biết là thật ra con có thể bây giờ chưa ổn định con có những cái nỗi lo như thế này nhưng mà Mẹ không biết đâu con thực sự vui và trong suốt 25 năm như vậy thì lần đầu tiên mà con được sống đúng là mình chứ không phải là quan tâm đến những cái chức vị học sinh giỏi rồi học sinh tiên tiến, thế để học bao nhiêu điểm hay là có được làm vào kiểm toán nhà nước không á. Thế thì bạn ấy viết là con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại đủ ăn, đủ mặc, đủ sống. Có thể là chưa giàu có nhưng mà mẹ mong muốn ở con nhưng mà con mong mà mẹ yên tâm bạn ấy viết là rất nhiều, kiểu con rất thương mẹ nhưng mà nhiều lúc con, con rất sợ gặp mẹ Tức là bạn ấy kiểu rất thành thật với những người suy nghĩ bên trong mình Hay là có một bạn thì viết về cái người xếp cũ về Nhận một cái lỗi là bạn ấy đã gian lận, không thành thật từ lúc phỏng vấn cho đến lúc đi làm, sau rồi lúc vào làm và những cái những cái xấu hổ nó ám ảnh bạn ấy như thế nào bạn ấy viết và giải phóng cái 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 phần đấy Nói chung chúng ta có thể không thay đổi được Quá khứ của mình, không thay đổi được cái con người cái Quá khứ của mình, nhưng chúng ta sẽ học cách chấp nhận Cái con người đó, học cách đón nhận Cái con người đó và học cách kiểu Thay đổi cái góc nhìn, cái suy nghĩ của mình Về quá khứ và những chuyện đã qua Thì Answer Letter là một cái phương pháp Mà mình thấy rất là hiệu quả Để để chúng ta có thể làm Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn Chia sẻ với mọi người ở trong cái tập podcast này Và Uh, mình cũng muốn giới thiệu hai cái cuốn sách mà mình đã đọc và đã thấy rất là hay uh, liên quan đến cái phương pháp art therapy cũng như là cái kỹ thuật này Thì đó là cuốn 12 tuần phóng tích năng lượng sáng tạo, thì trên tiếng Việt hơi buồn cười nhưng nó tên là The Artist Way uh, Cuốn sách thực hành khơi nguồn sáng tạo của cô Julia Cameron, uh, một cái nhà trị liệu, một cái người uh, chữa lành Và nó mọi người yên tâm là cái trong cái cuốn sách đấy các bài tập thực hành nó diễn ra rất là chi tiết rất là rõ ràng để mọi người có thể thực hành và có cái cuốn sổ tay để mà mọi người có thể ghi chép lại và thậm chí là có những cái hội nhóm group để việc thực hành cái cái cuốn sách này luôn đấy mọi người có thể tham khảo nha mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả để mọi người có thể đặt mua hoặc là uh, tìm hiểu mình không biết là có file PDF không nhưng mà ngày xưa thì PDF tiếng việt không nhưng mà ngày xưa thì mình có đọc file PDF bằng tiếng anh đấy tên là The Artist Way, rồi có một cuốn khác thì nó cũng biết dưới uh, góc nhìn rất là logic ấy, đó là Art Therapy, uh, cuốn sách dịch sang tiếng Việt là trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật của, vì uh, không biết là ai xuất bản đây nhưng cuốn sách bản thanh niên hay là tuổi trẻ gì đó, mình sẽ tìm và để đường link ở phần phần mô tả để mọi người có thể đặt mua thì thấy trong đấy nó chia ra là các cái phần đấy đó là những cái những cái hoạt động trị liệu nghệ thuật để giúp chúng ta chữa lành và tự khám phá, để mà đối phó với những cái rối loạn, và những cái phần uh, phần phần là tính cách ở bên trong ấy. tức là cái phần mà bất ổn ở bên trong Xong rồi là có những cái bài tập để mà uh, mang tính hỗ trợ, uh, mang tính nhắc nhở, tương tác như cái lời nhắn ấy, hay là những cái uh, after therapy tức là làm sao trị liệu thì rồi là những cái hướng dẫn khách quan này là những cái danh sách mà các cái công cụ vật liệu cần thiết các thứ nói chung là những cái dạng sách như thế này thì nó sẽ đưa ra bài tập và giải thích rất là cụ thể về mục đích của bài tập cơ chế của bài tập và kết quả có thể đem lại những cái thảo luận hay là những cái vật liệu cần thiết xung quanh và về cơ bản thì chúng ta không cần bất cứ một cái kinh nghiệm hay là kiểu tài giỏi nào về mặt nghệ thuật vẽ vời nhảy múa hay là viết lách ca hát sáng tạo đâu thì đều trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật là nó nó kiểu dạng đại trà nhất luôn đấy Tại sao nhất là chúng ta có thể dùng nhất luôn á kiểu mọi người cứ thấy là hồi bé ấy, mình đi học mẫu giáo đi học mầm non đi học lớp một lớp hai thì mình tìm đến nghệ thuật một cách rất là vô tư tự nhiên thôi kiểu bay quần áo cho búp bê này um, viết viết thư cho mẹ để làm thiệp các thứ này xong rồi là um, cái hát nhảy múa đấy kiểu rất là vô tư thôi đúng không thì cái phương pháp này cũng thấy kích hoạt cái phần em bé đó của mình À, ngoài ra thì có một cuốn sách nữa cũng có những cái bài tập rất là hay đó là Energy Healing trị liệu chữa lành bằng uh, năng lượng của cô abi thì mình cũng để ở phần mô tả để mọi người có thể mua à, cuốn sách này rằng là các mọi người có thể tìm trên mạng xem là có file PDF không nhưng mình nghĩ là đọc sách uh, bằng giấy thì uh, có thể nhắc nhở mọi người mỗi lần nhìn được cuốn sách được trên trên bàn trên kệ thì thì dễ ấy hơn dễ dùng hơn đấy là cách của mình nhé. mình cũng không biết, tại vì mình hay mình hay viết sách khắp nơi để <cười> mình có thể đọc một lần mình có thể đọc một tuần mình có thể đọc ba bốn cuốn sách khác nhau ngày hôm nay đọc một cuốn ngày mai đọc một cuốn ngày kia đọc một cuốn kiểu cho nó linh hoạt đấy linh động và có sự liên tưởng thì là style của mình à, thì hôm trước thì mình có nói chuyện với một bạn đã, xong rồi bạn ấy cũng nói rằng là giờ này bạn ấy đang làm ở bên chỗ Thái Hà ấy thì bạn ấy cũng nói là muốn nhờ mình giới thiệu về cái event tên là phiên chợ khuyến học và hội sách giả kho mà được tổ chức ở Hà Nội và Sài Gòn thì nếu bạn nào quan tâm thì có thể thử tìm hiểu và tham khảo nhé. Nếu các bạn nào ở Hà Nội thì cái phiên chợ và hội sách này sẽ được tổ chức vào ngày 22, 22 đến 25 tháng 12 ở Discovery 302 cầu giấy. Còn ở trong Sài Gòn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ tổ chức từ ngày 29 cho đến ngày 29 tháng 12 cho đến ngày 2 tháng 1 ở đường sách. Thành phố Hồ Chí Minh ở Nguyễn Văn Bình, biệt nghề quận 1 Thì nếu mà bạn nào có uh, quan tâm thì có thể đến cái hộ sách này mình Hồi đấy bạn ấy cũng bảo mình là có qua để mà làm một cái giá hàng trả bài tarot không Nhưng mà mình ở Đà Nẵng nên là mình không tham gia được Nhưng mà chắc là có những cái reader khác thì cũng ở đó để có thể xem trải năm Và xem những câu hỏi cho mọi người Có thể thấy qua ghé qua để chơi Hoặc là tìm biết đâu là có những cái cuốn sách uh, mà mình đề cập và với giá rẻ hơn Mua ở, ở trên mạng đó. Mà có thể thử tham khảo ha ok cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ kênh của mình và hẹn gặp lại mọi người ở những tập podcast khác à, chắc là lần sau thì mình sẽ nói về est tức là emotion free technique tapping ok về mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã uh, donate cũng như là chia sẻ uh, viết rất nhiều trong cái confession mình sẽ chờ uh, đợt này dành dành rồi mình sẽ trả lời những cái confession của mọi người và dùng gom các confession lại một để làm nói tập podcast về cái chủ đề đó 拜拜